0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono, kunigas Arūnas Simonavičius. Mūsų tikyba gerbiami radijo klausytojai yra žodžio tikyba pirmiausiai, veiksmo po to. Bet kaip ir visa seka, pirmai yra žodis, po to veiksmas. Pirmiausiai yra idėja, tada mintis. Tada žodis, tada veiksmas. Taigi, nosekli tikyba. Tiesiog labai teisingai ir tvarkingai prasideda šventasis raštas nuo žodžių, klausyki Izraelį. Žodis turi būti išgirstas. Ir kadangi dievo žodis, Dievas žodį ištaria, žmogų žodį išgirsta. Artėja Dievo žodžio sekmadienis. Keletą minčių apie Dievo žodį. Iki šio laikmečio Dievo žodis bažnyčioje buvo labai vertinamas, bet apie jo vertę buvo mažai kalbama. Nors Tie laikai yra tokie būdingi tuom, kad žmonės mylėdavo, bet nepasakydavo, kad myli. Tai, ką vertina, nebūtinai apie tai nuolat kalbėdavo. Tai nėra taip jau gerai, o kartais net ir žalinga, nes jeigu nepasakai, kad vertini, kodėl vertini, kaip Jūsų sakmėje yra pasakyta, žmonės nemyli to, ko nepažįsta, ko nesupranta tenai parašyta. taip. Ir šventą raštą mums, katalikams, yra sunku pamilti, todėl, kad mes daug apie jį augdami paugliai nesupratome. Dabar jau pagausėjus, Informaciniems galimybėms, pagausėjus kitiem dalykam, mes daugiau dievo žodį suprantame. Dievo žodis, anot apaštalų yra labai veiksmingas raginti, guosti, mokyti. Netgi pridėčiau mokytis menų labai naudingas. Mokytis poezijos Ir įvairių dalykų. Žinoma, labiausiai šventasis raštas, ko gali mokyti, tai mokyti bendravimo su Dievu ir su žmonėmis. Šventasis raštas yra knyga, kuri gali mums pateikti ir netikėtumų. Jei tik tai neužkris galvoje, mintis užpečiaus, Tai tada priminsiu Jums profesoriaus garsaus misionieriaus diakono Andrėjaus Kurajevo keletą minčių apie pradžios knygą. Šventas raštas turėtų būti padėtas ne lentynoje, o ant stalo, namuose, ant tokios vietos, kuri pastoviai kliūtų už akių. Gerąją prasme kliūtų, primindama, kad tai yra mano knyga. Kaip žiūrėti į šventą raštą? Pradėkime nuo to, kaip nežiūrėti. Pirmiausiai, šventasis raštas yra Joks vadovėlis. Jeigu tai neina kalba apie kaip bendrauti su dievu ir su žmonėmis. Šventasis raštas nėra tiksliųjų mokslų vadovėlis, bet su sutiksliaisiais mokslais turi labai daug bendro dalyko būtent pradžios knyga. Į šventą raštą vyresnioji karta gali žiūrėti labai suprantamai. Kiekvienas vyresnės karto žmogus, kuriam dar tekė yra susirašinyti laiškais, rašydavo Laiškus gaudavo atsakymus ir juos kaupdavo. Prisiminkime kiekvienas iš mūsų, kad vienas iš tokių nebeingiausių jaudulį skleidžiančių mūsų gyvenimo buities elementų buvo pašto dėžutė. Eiti pro ją ir galvoti, kad tenai yra laiškas, buvo mums... Na, didelis jau dulys, jau neatsunku kokius nors darbus dirbti arba susikaupti, nes galvoji, pašto dėžutėje man jau yra žymiai svarbesnių dalykų negu čia. Ir pamatyti atgalinį adresą nuo to žmogaus, kurį myli, yra didžiulė šventė. Atsimenu vieną laišką apie kurį galiu dalintis, atidariau pašto dėžutę ir joje radau laišką, tik neiškart suvokiau, kad čia man ir nuo ko. Mokiausi kunigų seminarijoje atnešė paštininkas, paduoda man laišką, o atgalinis adresas žmogus, kuris man parašė, yra tėvas Stanislavas. Aš tą dieną to laiško neskaičiau ryte, pasidėjau jį ant savo altorėlio, išėjau į paskaitas, jos buvo baiseino bodžios, kaip devynios kaistyklos, buvo nesvietiškai neįdomios, erzinančios, trukdančios, kliudančios, pietus nebuvo skanus. Vakare tik tai po pamaldų. Parėjęs namo, sukalbėjau tėvę mūsų maldą, atsiplėšiau laišką ir net stengiausi paprastai būnas akis prabėga visą tekstą iš karto, o po to pradėdi skaityti. Pradėjau skaityti kiekvieną raidę paskirai ir tą laišką skaičiau. Berods pranašasi Zaijas ar Jeremijas sako, Vieš patie tavo žodžius, pasieimiau tavo knygą ir ryte sušlamščiau visą knygą. Šventasis raštas yra man parašytas laiškas, dievo laiškas parašytas man. Daug kartų yra tekę skaityti mamos laiškus, rašytus man į kunigų seminariją, rašytus į tarnaujant kunigystėje jau į elytų, močiutės laiškus, labai gaila, kad ne visus išsaugojau, bet pasiimti ir karts nuo karto skaityti. Visi žinom, kaip, aš iš savo tėtė, žinoma žinau, būdavo kariuomenėje kareivių, kurie savo panų laiškus nešiaudavo vidinėje kišenėje prie marškinių. Kareiviai darydavo tokią apeigą, Tokia būdavo liturgija. Jeigu gauni laišką, o gal panos dar ir, gal taip ir padarydavo dar ir specialiai, kur nors kamputį patepdavo kvepalų savo. Ir jau kareivis, kuris atsakingas už pašto dalybas, iškilmingai paduodamas jau laišką, už kurį reikėdavo pašokti, Jeigu dar laiškas būdavo nuo panos, tai žinoma, jis ir kvėpėdavo. Tai būdavo prie visų, paštininkas prabraukia panosim laišką, giliai įkvėpė, giliai iškvėpė ir iškelmingų būdu, kaip monstrancija, paduoda tau laišką nuo tavo panos. Ir tada tu tą laišką Jau skaitai, tu ten jį laikai, saugai, nešioji. Tokie laiškai būtent yra dievo laiškas. Toks laiškas yra ne paštalo Pauliaus, ne paštalo Jono, ne paštalo Petro laiška ir jokūbo, Jie tik parašė tą laišką. Dievas tau šitą laišką siunčia, parašyta Petro, jokūbo Jono. Arapaštalo povilų. Tai yra man asmeniškai, kur yra įrašyta broliai, arba yra įrašyta laiškas korintiečiams, ten pavyzdžiui, arba parašyta žydų, ten tautos tarkim, istorija. Tai yra mano istorija. Gali įdėti žodžius mano istorija. Daug kur gali išimti personažą žmonių ir įdėti personažą savo. Ir tu atsieksi, kad tau pradės matytis, kad tu esi šito laiško dalyvis. Kai verčiat knygą, padarykit taip, kaip daro kunigas per šventąsias mišis. Prieš ir po skaitimo pabučiuokite knygą. Taip, kaip savo mylimojo laišką, Palaikykite prie krūtinės taip, Kaip savo mylimojo laišką. Beje, savo mylimiausiųjų laiškus laikykite Biblijoje. Įsidėkite į Bibliją, įsiklyjuokite, kad būtų paskutinė knyga. Biblijoje po Apocalypse dar viena knyga, laiškai Rūnai Simonavičiui. Pavyzdžiui, aš apie save kalbu. Čia žinoma tik pasiūlymai, bet šitokie smulkūs dalykai, Jie jum parodys ir kitiem parodys, kad Biblija yra visai kas kita, kad Biblija yra labai gyva knyga. Mes visi norime žmogaus, su kuriuo galima būtų pasikalbėti apie viską. Biblija yra tas, su kuriuo galima pasikalbėti apie viską. Tik žmonės, kurie nenori skaityti Biblijos, kurie nori tiesiog ją atmesti nepasigilinę, jie tik tai sako, kad Biblija tai yra knyga, kuri nieko nesako. Tai yra kruvinybių rinkinys ir kerštų ir, ir taip, kaip kunigai ten visiems įda gyvenimą. Biblija yra netai, visiškai netai. Noriu parekomenduoti jums keletą dalykų tiesa apie Biblijos supratimą. Dabar labai paplitusi mada, kalbantis apie Biblijos kokią nors vietą, skyrelį, pastraipą, kalbėti maždaug taip. Man atrodo, kad čia yra apie tai ir anai. Kita žmogus apie tą vietą sako, o man atrodo visiškai kitaip. Trečias žmogus sako, aš galvoju kitaip. Tai, žinoma, gerai, kad žmonės kalbasi apie Bibliją, bet tai yra pavojus kame. Biblija nepadės susikalbėti. Biblija tokiu atveju padės tik tai išsiskirti nuomonėms. Reikia žiūrėti, o ką pati Biblija nori tuo pasakyti. Kaip Biblija yra aiškinama bažnyčioje? Biblija atsirado bažnyčioje. Ir bažnyčia yra ta, kuri gali duoti gerą aiškinimą apie tai, kas ten yra parašyta. Todėl labai svarbu išmanyti, ką bažnyčia kalba apie tam tikras Biblijos vietas. Kaip tą padaryti? Labai nesunkus dalykas, nusipirkite tą didį katekizmą, kuris yra dabar išleistas, dabar išleista yra pakartotinė laidą. Senasis pats pirmas leidimas, jisai buvo devynesdešimt turbūt ketvirtais metais, ar kuriais ten metais, tas minkštais viršeliais išleistas katekizmas. Jisai turi, bet ir naujasis turi labai geras nuorodas. Gale katekizmo yra rodiklė, kur panaudotas katekizme šventasis raštas. Ir tarkim, jūs skaitote Mato Evangelijos, tarkim, kokį nors dvidešimtą skyrių. Taip atsiverčiate, kauju nėra tokios skyrius. Atsiverčiate tam tikrą rodiklį, susirandate kokį nors vietą, kurią jūs skaitote ir jinai gale knygos rodikliai yra nurodyta ir prie tos švento rašto vietos yra parodyta, kur pacituota šita švento rašto vieta, kokioje temoje panaudota parodyta numerikais. Ir atsivertę tuos numerikus rasite kaip bažnyčia aiškina šitą ar kitą švento rašto vietą. Geresnio pagalbininko žmogui, norinčiam suprasti Bibliją, nu neįmanoma rasti. Paprastas variantas ir labai nesudėtingas. Tarkim, štai vat, dabar kaip tik poranka pasėmiau. Štai, tarkim, jūs skaitote pirmą Petro laišką, taip? penktas skyrių, nuo penktos iki septintos eilutės. Katekizmo gale atsiverčiate rodiklę, susirandate pirmas Petro laiškas, nuo penktos iki septintos eilutės penktas skyrius, ir nurodyt citatos. numeriukai, ten, ten, ten ir ten. Pasižiūrit ir pamatot, ką bažnyčia mato šitose pasakytose švento rašto eilutėse ten yra cituojamas su išimtimi, žinoma aišku, bet vis dėl to cituojamas šventasis raštas visas. Tai yra labai geras pagalbininkas ruošintis kunigams pamokslams, taip pat labai gera priemonė kiekvienam žmogui, kuris nori suprasti katalikų bažnyčios mokymą. Antrasis būdas, kaip suprasti šventą į raštą. Tai žydai tokį dalyką naudodavo metodą ir jį galima naudoti ir mums. Šventą raštą aiškinti vieną eilutę, aiškinti kitomis švento rašto eilutėmis. Lietuvių kalba nėra, bet dauguma lietuvių vyresniosios kartos mokame rusų kalbą. Ir Briuselija yra išleista biblija rusų kalba su gretutinėmis nuorodomis. Tai vėl ten eina švento rašto tekstas ir prie kiekvienos eilutės lapo paraštėse yra nurodyta, kurioj vietoj dar kalba ta pačia tema, kita švento rašto vieta, kur kalba dar toliau. Tarkim, vieš patie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Čia tik taip, kaip pavyzdį pateikiu. Taip, ir šalia tos eilutės yra nuoroda į kitą švento rašto vietas. Viena būna nuoroda, būna keletas, o kartais būna net iki dešimties ir daugiau nuorodų. Ir kai tu perskaitai visą švento rašto vieta susijusią su šita, tu pradedi matyti, apie ką čia eina, kokie čia yra bendra mintis, nes kartais mes būna paskaitome ir neina suprast, ar tai ar senoviniai minties raiška, ar tai vėl kas nors tokio gali būti mums kultūriškai sunkiai suprantama, o tenai atrandi atsakymą, kas čia turimo menį, kas čia norima pasakyti ir tu pradedi matyti bendrą mintį. Tai yra antras būdas. Dar vienas būdas yra labai naudinga skaityti knygas švento rašto, tas, kurias tu supranti. Labai ne, negerai, kai žmogus paėjima šventą raštą ir skaito na, nuo pradžios iki galo. Negerai. Jeigu žmogui yra arba neturi laiko, šio laikinis žmogus jisai nenori skirti daug laiko kam nors tai labai naudinga pradėti skaityti išminties literatūrą. Pasiimti ten, ten viskas parašyta šio laikiniam žmogui. Paimiai dvi eilutės, tris perskaitėjai, vieną patarlę perskaitėjai ryte, kitą patarlę perskaitėjai vakare, trečią patarlę perskaitėjai dar prieš eidamas lovytin, Ir jau tu skaitai šventą raštą, tu maitiniesi šventų raštų. Žinoma, šventasis raštas dar yra suskirstytas labai gerai skyreliais pavadinimai tam tikromis temomis. Pavyzdžiui, apie savęs discipliną. Juozapas Kvireckas kalba apie tai, kad Siracido knyga yra pradinių klasių vadovėlis pirmokams katalikams senovėje, kurie pareikšdavo norą tokiai stapti. Ir jie skaitydavo Siracido knygą. Siracido knyga tai yra parašyta žydams, kurie gyveno graikiškuose kraštuose, kad jie emigracijoje gyvendami neprarastų žydiškų šaknų. O dabar ta knyga mum pasitarnauja, kad mes neprarastume krikščioniškų šaknų, dievo tautos šaknų. Ir ten yra įspūdingų ir žinoma labai praktiškų patarimų. Štai pavyzdžiui, kad ir dabar, kai žmonės katalikai abejoja klausyti gydytojų ar neklausyti, Visgi, kaip nors įsmukti į bažnyčią ir dalyvauti mišiose ar klausyti gydytojų ir ne. Siracido knygos labai aiškus yra skirelis apie gydytojų klausimą. Skiepytis ar nesiskiepyti? O ką mes žinom, kas čia kaip masto? Pasiim, kad siversk dievo žodį ir tau dievo žodis aiškiai pasakys kad visi, kas bijo dievo, klausys gydytojo. Suprantu, kad ortodoksai, pavyzdžiui, ginčijasi, ten Rusijoje kunigai aiškina visiems, eikit į bažnyčias, dalyvaukit mišiuose, nes pas jos nėra siracido knygos. Pas katalikus yra siracido knyga Biblijoje. Ten aiškiai parašyta, klausykite gydytojų. Jeigu žmogus kenčia, Kiekvienas iš mūsų išgyvenam tokį periodą, kai nežinom, skausmingai nežinom, kas mums vyksta, nematome prasmės ir galvojame, kas mus galėtų atjausti. Jobas tave gali atjausti, jobo knyga tave gali suprasti, jobo knyga skaitydamas, tu gali pats padėti savo įvardinti savo kančios jausmus kančios pojūčius. Dažnai žmonės įsimylėja jauni, pilnė įstros, bet nemoka tos reikšti. Ta įstra yra taip tiesiog gaivališkai blaškomai taškoma, o gėsmių gėsmė tau galėtų padėti ją labai poetiškai išreikšti. Gesmių gesmėje galima išmokti Prie viso labai aistringo elgesio kartais gašlaus gali išmokti ir labai gražaus elgesio, su ta pačia istra, bet labai gražaus elgesio. Biblijos knyga gali tave išmokyti, kaip atlikinėti pamaldas, kaip gražiai, kaip pagarbiai, kaip veiksmingai atlikinėti pamaldas, kad jos tau būtų naudingos. Tiesiog skaityk, ką Jėzus darydavo. Tiesiog skaityk, kaip apokalipsės knygoje prašytas Dievo garbinimas. Kaip Dievo garbinimas aprašytas kunigų knygoje ir penkiaknygėje. Visur ten skaitydamas atrasi labai daug gražių dalykų. Daug naujienų tokių sužinojau kaip šventasis raštas padarė įtaką vakarų kultūrai. Šventasis raštas, anot, žinoma, čia tiksliom citatom nepacituosiu, iš atminties reikėtų susirašyti, bet anot profesoriaus Andrėjaus Kūrajevo, jis yra ortodoksas, anot jo pradžios knyga, tai yra knyga, kuri leidžia vystytis tiksliesiems mokslams. Senovės laikais niekas apie dangaus kūnus, apie visą kitą, nesiginčio, nes jie yra virš saulės ir negalima prie jų liestis, nes tai yra ne mūsų sfera ir ne mums tai suprasti, tai yra šventa. O Biblija pradžios knyga pirmiausiai ką padaro, tai iš dievukų saulės. Iš mėnulio, iš, iš kitų kosmiškų dievybių, nudėvina pasaulį ir padaro jį Dievo kūriniu, gražiu, mylimu, be Dievo kūriniu. Saulė tampa ne dievo, o šviesuliu, mėnulis tampa ne dievo, o šviesuliu, viskas tampa galimu nagrinėti, galimu analizuoti, galimu mokytis. Profesorius Kurajavas kalbėjo apie galilėjų. Galilėjus inkvizicijos teisme būtent irgi nurodo, kad Biblija leidžia tyrinėti Dievo kūrinius, kad Biblija leidžia, kad pažinkite visą pasaulį. Juk yra domas tą ir adomas tą darė. šitie dalykai yra prasideda Biblijoje. Ir pasižiūrėkit, biblijinės kultūros – Tikrai išvystė tiksliuosius mokslus labai aukštai. Matematika, tarp kitko, irgi vystė krikščionišką kultūrą. Šventasis raštas turėtų būti mūsų gerbiamas ir išoriniu būdu. Žinoma, tokiais būdais kažkada buvo siūloma Lietuvos viskupams Darykite Dievo žodžio kongresą. Visi mielai darė Eucharistijos kongresus. Buvo laikas, kai buvo Marijos kongresai. O regis iki Dievo žodžio kongreso, kuris galėtų būti kartu ir ekumeninis su visomis bažnyčiomis ir mums užvistų kitomis palvomis Dievo žodis, kaži kaip klausimas ar bus. Atsimenu mums, Kunigas Paidaukas Mindaugas Amžinatilsi jau miręs kalbėjo apie Evangelijos, kada kunigas arba Dijakonas skelbė Evangeliją mišių metu, apie iškeliamą Evangelijos knygą į viršų ir kada selbiami žodžiai, girdėjote viešpatie žodį, tai yra sąšaukas su Ostijos ir Taurės pakilėjimu. Knygą pakelėme tam, kad dievo žodis būtų pagerbiamas taip pat, kaip pagerbiama yra Ostija ir Taurė, švenčiausiasis sakramentas, Kristaus kūnas ir Kraujas. Kodėl tai pagerbiamas? Todėl, kad tai yra intimu, laiškas man. Ką reiškia žodis intimu? Tai reiškia asmeniška. Intimu išvertus į lietuvių kalbą reiškia asmenišką, išskirtinai, tik tai man. Man tarp Dievų ir manęs, tarp Dievų ir bažnyčios, tarp Dievų ir mano šeimos bažnyčios. Gal atės laikas, kada mes išgyvensime šventę, kuri vadinasi Dievo žodžio, Biblijos kongresas, kada po miestą bus nešiojama Dievo knyga, iš kurios į mūsų kultūrą, tiek į vakarų, tiek į rytų, Europos kultūrą, atėjo begaliniai lobiai, atradimai, kur pasauliui šį knygą atvėrė labai plačius minties horizontus. Gal mes tą knygą taip pat nešiosime Kaip švenčiausiai sakramentą raudydami ir reikšdami pagarbą, nešiodami tol, kol suprasime, kad nuo dabar aš stengsiuosi nešiauti Dievą savo širdyje, kad mano mintys bus ties smilkalai, kuriais aš smilkau Dievo žodį į savyje. Gal daug Dieve, pasitarnaus šį katechezį kam nors, kaip idėja, kad reikia Dievo žodžio kongreso kad Dievo žodis yra pajėgus, veikti, pajėgus, gydyti, gaivinti, džiuginti, linksminti ir kad Dievo žodį reikia suprasti pirmiausia taip, kaip bažnyčia įmokų. Miele Marijos radijo klausytojai, savo mintimis šioje laidoje suimės dalinosi kunigas Arūnas Simonavičius. Lėkite su Marijos radijo.